0: Dzisiaj w Spisie Treści rozmawiam z Piotrem Koftą, pisarzem, publicystą, krytykiem literackim. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy będzie nowa, dwutomowa powieść Murakami'ego, Śmierć Komandora. Ale pytanie na początek, czy to prawda, że pała pan wielką miłością do japońskiego
1: pisarza? Nie wiem, czy czy można to określić jako wielką miłość. Na pewno jest to jakaś relacja emocjonalna, przeważnie pozytywna, czasami wiążąca się z pewnymi rozczarowaniami. Ale generalnie mam z Murakami tak, że go lubię i cenię za to, że jest różny od tego, co nam się proponuje w takim euroamerykańskim mainstreamie. Mimo, że jest to pisarz bestselleru.
0: Jestem ciekawa, ale to do tego dojdę w takim razie, czy ta ostatnia powieść właśnie nie była rozczarowaniem. Ale zacznijmy od tego, czternasta już powieść, no najsłynniejszego można powiedzieć japońskiego pisarza, dwa razy po 472 strony. Zapytam, znużyła czy wciągnęła pana? Bo mnie wciągnęła i ja się cieszę, że poczekałam sobie jakby na drugi tom do listopada. Nie czytałam w październiku pierwszego, tylko przeczytałam jakby w listopadzie dwa. A jak było u pana?
1: Bardzo mi się podobała ta książka. W jakimś sensie w przeciwieństwie do tej poprzedniej, takiej bardzo obszernej, Trylogii 1Q84, która bywała jednak nużąca, i do dość nieudanej powieści o bezbarwnym cukru. Ta... o ile pamiętam, to tu wszystko grało. Aczkolwiek to jest inna powieść niż poprzednie książki Murakamiego. Pod różnymi względami.
0: No nie można jej ani sprzedać, ani wypożyczyć osobom niepełnoletnim. Czy według pana naprawdę mamy do czynienia z nieprzyzwoitym Murakami?
1: Nie, to jest dęta sprawa. Murakami zawsze miał bezpruderyjny stosunek do, do seksu. Właściwie... Bez to jest złe słowo. U niego seks pełni literacko nieco inną rolę niż w powieściach naszych tutaj europejskich czy amerykańskich. To znaczy nie jest prowokacyjny i nie ma charakteru pornograficznego. Nigdy, nawet jeśli jest opisany wprost, to jest jeszcze jedna czynność życiowa, jaką ludzie wykonują po prostu. Tak jak mycie się, zmywanie naczyń, jedzenie. Tylko ta w sposób, nazwijmy to, wyjątkowy służy próbom nawiązania bliskości między ludźmi. I w całej historii literackiej Murachamiego to jest powracający motyw. I ten seks taki właśnie otwarty, o którym ludzie, ludzie uprawiają i o którym mówią jednocześnie, jest, jest po prostu przewijającym się, się motywem. Wydaje mi się, że, że to jest dęta sprawa i wynika z czegoś zupełnie innego. Bardzo specyficzno o, o ornamentyko literacko. I nigdy nie był pruderyjny.
0: Pokrótce, oczywiście bez zdradzania zbyt wielu informacji, powiemy o czym to jest książka. Ja zacznę i poproszę pana o dokończenie. Mhm. Mamy typowego upisarza bohatera trzydziestilkuletniego, chyba 36, o ile pamiętam. Malarz portrecista, tym razem, którego żona opuściła, wsiada w samochód, parę miesięcy podróżuje, następnie wraca do Tokio, a przyjaciel składa mu propozycję.
1: Tak, przyjaciel składa mu propozycję. Na, nasz bohater jest malarzem. Tylko jest malarzem takim, który maluje dla prezesów po, portrety, które oni sobie wieszają w gabinetach. Czyli jest malarzem, który nigdy nie zawitał do galerii w jakimś sensie jest niespełniony. Chociaż swoją robotę wykonuje bardzo dobrze. Przyjaciel oferuje mu rozwiązanie jego trudnej sytuacji życiowej. Dom w górach, który zajmował jego ojciec, obecnie w szpitalu, jako człowiek z, jakby z ciężką demencją. Ojciec, stary mistrz malarstwa japońskiego. I nasz bohater się tam do tego domu udaje, zaczyna tam mieszkać, zaczyna poznawać tajemnice tego domu. Przede wszystkim pewien... Obraz, który dał tytuł całej książce. Obraz śmierci komandora. Ten obraz y, jest specyficzny, ponieważ przedstawia scenę wyjętą z opery y, Mozarta Don Giovanni, ale w, nie, w, nazwijmy to, w, w stylistyce europejskiej, tylko w stylistyce starojapońskiej. takiej której malował ten stary mistrz. No i okazuje się, że ten obraz staje się zarzewiem pewnych wydarzeń, wokół naszego malarza, najrozmaitszych wydarzeń. Poznaje, bo główny bohater poznaje różnych swoich sąsiadów, którzy okazują się być spleceni pewną siecią zależności. Co jeszcze? Musi odbyć podróż, jak to u, u Marakami jego zwykle bywa, do świata podziemnych.
0: I teraz jest ten moment, o który chcę zapytać, bo z jednej strony schemat jest bardzo podobny. Ja jak czytałam, to miałam jakieś takie wrażenie ale mówię o schemacie, o, te, o tej konstrukcji podobieństwa do tańcz, bo tam był y, człowiek, który pisał na zamówienie, tu mamy malarza, prawda, który pi- maluje jakby na zamówienie. Też było to przejście do jakby innego świata, tutaj też mamy to przejście do innego świata. Bardzo podobna w ogóle, jeśli chodzi o typ bohatera, to w takim razie proszę powiedzieć, bo powiedział pan na początku, że to jest powiedź, która bardzo się różni od pozostałych. Czym się różni?
1: Tempem różni się przede wszystkim. Różni się przede wszystkim tempem. Ktoś zwrócił uwagę, y, pisząc o tej książce w, w przy jej wydaniu amerykańskim, że y, książki Murakamiego zawsze mają jakiś, y, jakąś ścieżkę dźwiękową. Przeważnie jest to jazz albo tak, rock.
0: do tego chciałam na dojść. Tak.
1: Natomiast ta książka, ścieżką dźwiękową tej książki jest muzyka poważna, szczególnie opera. I ta książka ma tempo bardzo stateczne, powolne tempo muzyki poważnej. I w ogóle jest bardzo statyczna. Bardzo, w sumie niewiele się tutaj dzieje. Ja sobie skonstruowałem taką metaforę, że jakby postawić kamerę w rogu pracowni malarskiej w tym domu, w którym się większość akcji książki odbywa, to nagrałoby się również większość rozmów między bohaterami. Po prostu. Mnie się wydaje, że że to ma związek z tym, że ta książka ma charakter pewnej medytacji. Po prostu co jest tutaj zresztą wielokrotnie na różne sposoby zasugerowane. Proszę zwrócić uwagę tak, po pierwsze na to, że bohater znajduje taką studnię tak, przysypaną niedaleko domu i tam na dnie tej studni leżą dzwonki buddyjskie, modlitewne. Mm-hmm. To jest taki symbol, który nam każe czytać całą tę książkę jako, jak, właśnie jako, jako rodzaj medytacji. Do tego jeszcze weźmy jego metodę pracy. On staje przed białym płótnem i patrzy na nie. Patrzy, 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 aż coś mu się z tego wyłoni. I patrzenie na białą ścianę też jest metodą medytacji zen. Myślę, że to jest podstawowy klucz do tej książki. Drugi klucz byłby, ja wiem, w takiej refleksji pisarskiej, nad całą swoją twórczością. Bo on nie tylko ogrywa tutaj murakami, w sensie, nie tylko ogrywa motywy z tej powieści, o której tu pani wspomniała, czyli stańcz, Tańcz, Tańcz, tańcz".
0: Mm-hmm. Oczywiście, tak, tak. A,
1: Ale z bardzo wielu innych powieści. Na przykład wtręty historyczne tej książce yy, przypominają sposoby, yy, w jakich murakami używa historii w Kronice Ptaka na Na przykład pewne relacje uczuciowe przypominają inne jego powieści. Czyli to jest jakby taki pewien katalog chwytów, świadomie uruchomiony w tej, w tej książce. Tylko właśnie na zasadzie, że, na takiej zasadzie, że biorę swoje instrumentarium, jestem już bardzo dojrzałym pisarzem i już mogę sobie na to pozwolić a, i używam tego do, pewne, do pewnego konkretnego celu. Ta książka ma swój temat.
0: Właśnie powiedzieliśmy, że wielki ukłon zrobił w stronę muzyki klasycznej, ale czy pan mógłby, nie wiem, nazwać w jakiś sposób, bo rzeczywiście każdy mówi, a, u Murakamiego to jest realizm magiczny. Ja niekoniecznie bym to nazwała realizmem magicznym. Jak pan to nazwie?
1: Właśnie się zastanawiam. To być może jest w jakimś sensie realizm magiczny, tylko że bez magii. Ja mam taką koncepcję, że to raczej chodzi o to, że my czytamy Murakamiego przez pryzmat naszej kultury, Natomiast on jest jednak zakorzeniony w innej i ten efekt obcości jest, sprawia na nas wrażenie realizmu magicznego. Natomiast z punktu widzenia kultury japońskiej, tam jest wiele rzeczy dosyć oczywistych, dla, na przykład dla japońskiego czytelnika. Czyli obecność duchów, tak? mhm. to znaczy, że wszystkie przedmioty również są w jakiś sposób ożywione. To jest tradycja shintoizmu. Właśnie medytacyjność również to, w jaki sposób Murakami używa snów. Proszę zwrócić uwagę, że Murakami jest pisarzem, który znajduje się poza poza freudyzmem, który jest wszechobecny w naszej kulturze, jako sposób interpretacji snów. U nas jest tak, że jak jest ołówek, no to wiadomo, że, że jest aluzja seksualna, prawda? Natomiast u Murakami, jak jest ołówek, to jest to na bieżąco t- tworzony symbol, y- który może oznaczać wszystko. Moim zdaniem jakby istota tej, tej fantazji, którą reprezentuje Marakami, polega na jej jednorazowości i nietrwałości. Czyli jest to, jest to kreacja intuicyjna, spontaniczna i głęboko zakorzeniona właśnie w, w świecie japońskim.
0: Co Pana najbardziej może nie tyle zaskoczyło, co urzekło w tej książce?
1: Myślę, że to, jak bardzo jest to powieść odpowiadająca na pewien kryzys wartości w Japonii. Z pewnym zdziwieniem od jakiegoś czasu czytam, że Japończycy uważają ostatnie dekady swojej historii nie za czas wielkich sukcesów, tylko wręcz przeciwnie, za czas depresji, smutku, poczucia końca, katastrofy i tak dalej. Murakami jest jakąś odpowiedzią. Murakami im, im opowiada o tym, w jaki sposób można się odbudować psychicznie, w jaki sposób można wstać na, na nogi, w jaki sposób można jakby stworzyć pewnego rodzaju nowe społeczeństwo i nowe relacje między ludźmi. Ponieważ głównym tematem tej powieści Śmierć Komandora w gruncie rzeczy jest bliskość między ludźmi, mm-hmm. bliskość niezdarna, yy, na, yy, oparta o, o, o różne braki w komunikacji. Ale to jest świat, w którym ludzie dążą do siebie, jakoś orbitują w swoją stronę. Próbują nawiązać relacje, mimo że są sobie obcy. To jest taki świat, w którym istniała kiedyś wielka tradycyjna rodzina i wielkie klany, prawda? To znamy to z japońskiej historii. Było to to takie bardzo kolektywistyczne społeczeństwo, ale to się po II wojnie światowej skończyło. W w zasadzie katastrofa tej wspólnoty to jest główny temat japońskiej literatury powojennej. Murakami mówi, zróbmy to tak, zlikwidujmy tę rodzinę, tę klanową rodzinę, która była wcześniej i spróbujmy nawiązać nowe relacje na oparte na zasadzie miłości, przyjaźni, niekoniecznie krwi. I ja odbieram tę książkę jako właśnie taką próbę zbudowania Trochę utopii międzyludzkiej.
0: Ale muszę jeszcze na koniec zapytać o no Murakami, żelazny kandydat do Nobla. Pan był zaskoczony tym, że odmówił Nobla, y, nominacji do, no, nie przyjął do Nobla alternatywnego?
1: Ja wiem, że Murakami jest człowiekiem skrajnie y, skromnym i y, nieśmiałym. On zresztą mówi o sobie, że on jest zwykłym człowiekiem, że niczym się nie różni od innych ludzi że w knajpie zawsze dostaje najgorszy stolik, bo <śmiech> go nie rozpoznaje. I myślę, że to trochę o to chodzi, to znaczy, że gdyby, nie daj Boże, dostał tę nagrodę, to musiałby gdzieś pojechać, wygłosić jakieś przemówienie, udzielić jakichś wywiadów i w ogóle generalnie być wśród ludzi. A to nie jest jego najmocniejsza strona. Myślę, że to o to chodzi, po prostu. On, zresztą, powiedzmy sobie tak, człowiek ma 70 lat, skończył niedawno.
0: Tak, 12 stycznia.
1: Wierzę, być może zostało mu już niewiele czasu. Pewnie woli się nie rozdrabniać.
0: No tak. tak myślę. <laughs> Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Za, za krótko mi było, jak zawsze w radiu jest mi za krótko.